1: Nu het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer toeneemt... vragen steeds meer gevaccineerden zich af of niet-gevaccineerden wel recht hebben op een IC-bed. Ziekenhuizen, waaronder het Isala in Zwolle, zien de toestroom van patiënten uit de Bible Belt. Wim Groot is hoogleraar, gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Wim, waarom zouden ziekenhuizen mensen die bewust geen vaccinatie nemen niet mogen weigeren?
2: Nou, omdat uh, uh, mensen die verzekerd zijn recht op zorg hebben... Uh, en zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Dus dat betekent dat ze ervoor moeten zorgen... Uh, dat er voor hun verzekerde altijd uh, voldoende zorg aanwezig is. En die zorg moeten de uh, ziekenhuizen leveren. Um, en ook artsen hebben natuurlijk een eet uh, of een belofte afgelegd... Uh, dat ze patiënten in nood zullen helpen. Dus ook om die reden... kun um, je uh, uh, mensen die corona hebben en niet gevaccineerd zijn... niet weigeren in een ziekenhuis...
1: Nee, maar dit betekent natuurlijk wel dat er zeg maar, uitgestelde uh, zorg plaatsvindt op andere operaties. Hoe zit dat dan?
2: Nou ja, je, je kan natuurlijk of je moet misschien die, die mensen die bewust voor kiezen om zich niet te laten vaccineren... wel op hun gedrag aanspreken. Want inderdaad, ze brengen niet alleen zichzelf in gevaar. Covid is een, is, een, is een ernstige ziekte. Maar ze nemen ook willens en wetens het risico dat ze anderen besmetten. Dus anderen in gevaar brengen. Het leidt tot overbelasting van de ziekenhuizen. Waardoor zorg voor andere patiënten uitgesteld wordt waardoor schade optreedt. Uh, en ook uh, het ziekenhuispersoneel uh, is uh, overbelast... door al de extra patiënten. Dus ik, uh, ja, de, al die extra uh, schade die, die die mensen veroorzaken... daar mag je ze wel op aanspreken, vind ik.
1: Ja, Vorig weekend twitterde een oud-wethouder uit Dalsen. dat ongevaccineerden geen IC-bed zouden moeten bezetten. Uh, ja, vindt u die uitspraak van de wethouder terecht?
2: Nee, nee dat is niet uh, terecht. Nogmaals, die, ook ongevaccineerden... Uh, hebben recht op zorg uh, als ze ziek worden. Uh, en op dezelfde zorg als, uh, als, als ieder ander die uh, op een IC-bed opgenomen moet worden. Uh, dus we kunnen niet zeggen dat die mensen uh, de, 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 geen, niet op een IC-bed uh, terecht kunnen. Dat doen we bij andere dingen ook niet. Er zijn ook mensen uh, die uh, de griepprik uh, weigeren. Uh, ja, die, uh, ook griep, daar kan je van op, de, op een IC-afdeling terechtkomen. Uh, er zijn ook andere gedragingen uh, waarbij we mensen wel op aanspreken bijvoorbeeld mensen die uh, dronken achter het stuur zitten en ongelukken veroorzaken. Ja, die mensen krijgen straf. Uh, maar we, we zeggen niet tegen die mensen, u, u, mag, uh, u, u mag niet op een IC-wet terechtkomen omdat u dit uh, willens en wetens gedaan heeft.
1: Ja, toch is er forse kritiek. Ook onder andere vanuit het zorgpersoneel zelf van het ISALA. Die hebben gezegd dat ze echt niet zitten te wachten op patiënten die zich hadden kunnen laten vaccineren. Ja, in hoeverre heeft u begrip voor hun frustratie?
2: Nou, daar heb ik wel veel begrip voor inderdaad, want het uh, ja, uh, zorgpersoneel heeft de afgelopen anderhalf jaar hard moeten werken uh, vanwege al die extra patiënten met corona die in het ziekenhuis uh, belanden. Um, ja, als je nu ziet dat er toch mensen zijn die uh, ja, uh, toch uh, daar heel gemakzuchtig omgaan met, uh, met vaccinatie en, en de vaccinatie en zich niet laten vaccineren, uh, dan toch uh, in het ziekenhuis terechtkomen. Ik kan me die frustratie van zorgpersoneel uh, wel, um, uh, wel voorstellen. Maar ja, dat is iets anders uh, dan te zeggen van uh, we moeten die mensen uh, maar uh, zorg weigeren.
1: Ja, je ziet nu wel dat de discussie tussen pro- en niet-gevaccineerden... Ja, echt aan het verharden is. Wat is nu uiteindelijk de oplossing?
2: Nou ja, ik denk uiteindelijk is de oplossing... dat er toch uh, uh, voldoende mensen gevaccineerd zijn... Uh, uh, of, uh, of corona hebben gehad, zodat het virus zich uh, moeilijker uh, kan verspreiden. Uh, en dan, uh, dan zal je ook zien dat het aantal besmettingen onder niet-gevaccineerden uh, zal, zal gaan afnemen uh, en dus ook de druk op de ziekenhuizen. Dus uiteindelijk ja, denk ik uh, uh, dat, het, uh, dat we die mensen die niet gevaccineerd zijn het daarop moeten aanspreken en moeten overhalen uh, om zich wel te laten vaccineren, om voldoende bescherming in de samenleving te, te realiseren.
1: Nou, hoogleraar Wim Groot, dank je wel voor deze uitleg. Meerdere teams binnen politie en justitie... voeren een enorme concurrentiestrijd over de aanpak van de georganiseerde misdaad. Deze diensten werden de afgelopen jaren opgericht... maar werken tot grote ergernis van de politiebond niet goed samen. Jan Struis, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Ja, Jan, welke diensten zijn er om de zware te, uh, misdaad te bestrijden?
0: Ja, dat zijn er ontzettend veel, uh, maar we hebben de landelijke recherche, we hebben verschillende intelligence team en elke eenheid, dat zijn er nog eens tien, hebben regionale recherche diensten die zich allemaal storten op die georganiseerde misdaad.
1: En waarom lukt het nou niet hè, om, om samen te werken?
0: Er zitten te veel mensen aan het stuur. Zowel aan de kant van Justitie en Veiligheid als de politie. De politie kent alleen al zeven portefeuillehouders. We hebben meerdere strategische beleidsgroepen. We hebben een, een directeur-generaal. We hebben bij de politietop meerdere politiecommissarissen. En zolang je geen één stuur hebt en er territoriumdrift is... Ja, dan krijg je dit soort wantoestanden.
1: En op welke manier staat dit nu de opsporing... van de georganiseerde misdaad in de weg?
0: Nou, de regisseurs in de operatie vinden elkaar uitstekend. Hè? De fieldregisseurs en de regisseurs aan de politiekant. Maar ja, dit vertraagt enorm hele belangrijke ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld... Zo'n groot intelligence team wat achter het, uh, het grote geld dan gaat. En dat moet uh, een laag dieper samenwerken met banken en noem maar op. Nou, dat wordt dan opgericht. En tot, uh, t, uh, vanaf de oprichting is het uh, uh, ruzie onder elkaar bij de politietop. En de politiemensen in de operatie, ja, die zien daardoor vertragingen oplopen. Ja, en uh, we moeten niet zorgen dat, dat de georganiseerde misdaad de lachende derde wordt.
1: Nee, dat lijkt me inderdaad een uh, zorgelijke situatie. Hoe kan deze chaos volgens jou het beste worden opgelost nu?
0: Nou, de politiebonden hebben al lang een voorstel gedaan om binnen de politie... de recherche-eenheden die zich bezighouden met de georganiseerde misdaad... inclusief de heimelijke opsporing, de curvejongens, inclusief de intelligence... veel meer te worden in één eenheid en één stuur vanuit de politie. En uh, bovenlangs voor de strategische onderwerpen en de minister... zal moeten zorgen dat ook binnen het departement... Maar ook binnen het Openbaar Ministerie. Dat er uh, één stuur komt uh, vanaf, het, uh, vanaf het land. En uh, niet nu heel veel sturen en dan ook nog een heleboel commissies die er uh, wat van vinden.
1: Nou, helder Jan Struis van de politievakbond, dankjewel voor je update. Het ene moment staat Danique te dansen op het Amsterdam Dance Event en het andere moment is haar telefoon uit haar tas gestolen. Maar ze laat het er niet bij zitten en na een achtervolging heeft ze haar telefoon en nog eens 178 anderen teruggevonden in een Frans politiebureau. Ja, Danique, wat is er nou precies gebeurd tijdens het avondje stappen?
3: Uh, ja, ik, uh, zoals je zegt, ik stond op het festival lekker te dansen, supergezellig en... Uh... Ja, ik wil even naar het toilet gaan en ik kijk in mijn tas en uh, telefoon gewoon gestolen, weg. Ik heb
1: niks gemerkt. Het is echt in een paar seconden tijd gegaan. Ja, en, en toen was het de maandag en, en, en dan zie je via een app dat je telefoon in Putten is. Wat heb je toen gedaan? Ja,
3: ja klopt. Ja, ik zag via Find My iPhone dat mijn telefoon is dus in Putten was. Ik woon zelf in Amersfoort, dus niet heel ver weg. Dus ik heb de politie gebeld, alles uitgelegd en ik ben in de auto gestapt en ik ben daar naartoe gereden.
1: Maar je bent gewoon naar Putten gereden en, en, en wat heb ja. je daar gedaan in Putten?
3: Nou ja, ik kwam daar aan en uh, net toen ik daar aankwam, uh, belde de politie mij van. Nou ja, ik zie. Uh, het was een bungalowpark. Dus ik zie een uh, zwarte auto, een zwarte citroen wegrijden met een Spaans kenteken. En uh, ik zeg ja, ik zie hem ook. En uh, de politie zegt, oh, je bent hier nu ook? Ik zeg ja. En hij zegt, uh, ik zeg, wat moet ik doen? Hij zegt, nou ga er maar achteraan. Dus uh, nou, ik erachteraan. En uh, ja, die reed zo hard. Het was zo duidelijk dat hij iets te had. Hij reed zo hard. En uh, ja, toen zijn we dus wel uit het oog verloren. En uh, toen zijn we teruggegaan naar het bungalowpark.
1: Zeg maar dat niet, dit vind ik best wel een opvallende, opvallende tip dan van de politie. Om te zeggen, ga er maar achteraan. Want ik, ik bedoel, je weet niet wat voor mensen daar in die auto zitten. Hè? Of ze, nee, op, op nee. ze gewapend zijn. En dan dus zegt de politie, ja, ga, er maar, ga er maar eventjes achteraan. Vond je het niet eng? Vond je het ge niet gevaarlijk? Om op die nee, manier dat niet je telefoon op te Zoveel sporen? adrenaline. Ja? Ik was
3: zo boos. <laughs> ik denk, ik ga hem krijgen, hoe dan ook. Maar ja, dat is dan... Uh...
1: Daar nog niet gelukt. Nee, want die, die, die auto is jou ontschoten. Die, die reed uiteindelijk keihard ja. weg. Uh, ja, dan, dan denk je natuurlijk, ik ben mijn toestel kwijt. Maar je ging naar een telecomwinkel mm -hmm. voor een nieuwe simkaart. Wat gebeurde er daar?
3: Ja, um, nou, ik ging dus inderdaad naar een telecomwinkel en, uh, voor een nieuwe simkaart. Ik had er al een aangevraagd die deed helaas niet. Dus ik moest naar de winkel toe. En uh, die medewerker is dus inderdaad mijn uh, simkaart aan het aanvragen. Hij zegt, waar is jouw telefoon dan? En die avond voor was hij uitgeveld in Frankrijk. En de locatie was ook gelijk weer uit. Dus ik denk, die ben ik kwijt. En ik kijk en mijn locatie is dus weer in Frankrijk. Dus hij hij laat het adres eens zien. En hij typt dat in op, uh, op de Google Maps. En um, hij zegt, ja, maar dit is een tolweg. En hij zoomt verder in. Hij zegt, dit is gewoon de Franse nationale politie. En het eerste wat hij doet. Hij pakt de telefoon op en belt naar het politiebureau. En in zijn beste Frans legt hij het dus uit, het verhaal. En... Um, die politieagent zegt, ja, we hebben gisteren een aantal verdachten aangehouden met uh, 179 gestolen telefoons. Nou, maar ik weet niet,
1: Annika, wat voor werk doe je? Want volgens mij kan je zelf bij de politie. <laughs> ja, ik ben journalist. Oh, nou, dat is heel mooi in dit dus, verhaal. En, en oké, okay, ja. jouw telefoon is dus terecht en dus die, die, die andere telefoons ja. ook. En, en wat ga je nu doen? Ja. Ga je hem zelf ophalen in Frankrijk?
3: Uh, ja, ik ga zaterdag naar Frankrijk toe uh, om mijn telefoon op te halen. Ik heb een uh, appgroep aangemaakt met meerdere mensen die dit dus uh, gebeurd is op het festival. En uh, er is er al eentje die is gisteren geweest en die heeft de telefoon dus teruggekregen met de nodige papieren. En dat ga ik uh, morgen ook proberen.
1: Ja, en van dat geld waarvan je nu naar Frankrijk gaat, had je net zo goed natuurlijk een nieuw telefoon kunnen kopen. Maar goed, toch? Uh, ja.
3: Nou, ja. dat valt gelukkig wel mee. Maar uh...
1: ja... Je hebt ja, mooi ik ben blij dat ik hem terug heb en het is een principe kwestie eigenlijk. Ik, ik snap hem. Hey, uh, Danique, nou heel veel succes met de rit naar Frankrijk dan. Ja. Dankjewel voor je verhaal.
3: Dankjewel.
0: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.